0: Eu sou emotivo mesmo, isso faz bem também, porque quem guarda as emoções, ele fica muito brabo, né? Porque não, não solta, então ele sempre vai arrumar um lugar para descontar essa raiva. E eu sou mais emotivo... <risos> Meu Deus... Não sou eu o motivo, varão. Mas amém. Hidratação é bom esse momento aqui mesmo. Só Deus sabe né, como eu estou aqui. Mas quem faz a obra é Ele. Eu só, sou um vaso. E é ah, um motivo de muita alegria mesmo. Até porque, como o Naldinho falou, que eu queria, se eu pudesse, também como deixar as pessoas. Bastante curioso falaram que havia um pregador aí que eu ia contar e ninguém saberia quem é, né? Sempre anuncia, mas dessa vez não anunciou. E eu também não vou anunciar quem é terça que vem, nem a próxima terça. Mas eu pedi para que trocasse para mim para a próxima terça, porque eu sairia mais cedo. Aí Naldinho falou que não teria jeito, então amados, hoje é o dia que o Senhor preparou e eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele preparou cada coração aqui. Ninguém é perfeito, todos nós estamos em obra, todos nós estamos em construção, porque aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até, fielmente, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, sabe, amados, é, como uma espada afiada, aguçar nosso coração de uma forma especial. Eu quero orar com vocês para que eu me sinta também mais tranquilo, entregando tudo na mão do Senhor. Sabe? Não desmerecendo a oração da minha esposa, porque até porque ela foi a minha auxiliadora desde o Éden, desde quando o Senhor formou o homem, já se já se formou um casamento logo em seguida. O casamento não foi inventado agora, já o Senhor já formou de imediato, até porque tirou do próprio homem, né? Então, não foi inventado de outra coisa a não ser de nós mesmos. Por isso, nós somos uma só carne. Amém, amados? Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por essa noite inédita. Já mais vista aqui na terra, Senhor. O que o Senhor tem para falar, o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor está fazendo, é algo extraordinário. Nenhum documentário vai explicar aquilo que o Senhor fez dentro de mim. Nada vai falar aquilo que o Senhor tem feito para mim, Senhor. Só eu e o Senhor sabemos o que tem acontecido dentro do meu lar. A minha família sabe o que, as dificuldades que nós temos. Mas, Senhor, nós temos a nossa casa na rocha, aonde vem a tempestade, aonde vem os rios, combate a casa, mas ela não cai, porque nós consagramos a nossa casa a ti, e assim, Senhor, que meus irmãos também possam estar fazendo mesmo, para que eles possam saber que o Senhor é Deus em cada lá aqui, em nome de Jesus, amém. Amados, que, para adiantar, é o Salmo 128, é o Salmo maravilhoso, sabe, salmo da da benção do Senhor, né fiz uma colinha aqui, não foi igual do Fabiano, mas pelo menos foi uma folhinha abençoada amém, amado bem-aventurado Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e irá e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como a planta ou como brotos, depende da versão da Bíblia de vocês, a oliveira, a roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus. A Deus. Aleluia, Deus. Palavra voltada aqui para a responsabilidade do sacerdote, do homem. No começo vai dizer... Para que bem-aventurado aquele que teme, não aquela, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o caminho do Senhor. Tá, amados? O caminho do Senhor, ele é paz, retidão, justiça e o caminho do Senhor não é morte. Há caminho para o homem, a Bíblia vai dizer também, que parece bom, mas é caminho de morte. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, né? Esse será entregue ao meu Pai, virá o meu Pai. E sobre, amados, eu... Tirei algumas conclusões, pesquisei bastante. Não é tão fácil ficar vidrado, eu não sou muito disso. Eu gosto muito de pegar mesmo com o Senhor, mesmo a resposta do que está aqui. Mas a gente precisa pesquisar, precisa ir de acordo com a Bíblia para que a gente venha falar algo, para que as pessoas entendam claramente o que o Senhor quer dizer. Eu aqui não quero atrapalhar a obra que o Senhor tem para fazer e vocês não são famílias destruídas, vocês são famílias solucionadas no Senhor. Deus tem algo maravilhoso em cada família aqui, porque todos nós passamos por alguns momentos difíceis na família, sabe, amado? Mas, quando nós estamos com o Senhor, esses momentos difíceis, Ele se torna, amado, um momento de, de que você já sabe que o Senhor vai te abençoar nessa saída desse, desse deserto, dessa dificuldade. Então, amado, a sua esposa é uma videira frutífera. Eu vou trazer o um significado, eu creio que muitos sabem do que é uma videira frutífera, amados. A videira frutífera, ou a videira né? frutífera, se o, cuidador, o, o vincultor cuidar bem, aí ela vai ser frutífera. A uva é um dos frutos mais deliciosos da terra. Essa é a videira frutífera a qual a Bíblia está nos dizendo. Impossível achar aqui quem não gosta de uva. Tem até sem semente, pô, né, varão? E, e sempre o cultivo dessa planta, ela demanda muitos cuidados. O cultivo da videira demanda cuidados constantes para que o fruto não se degenere, como nós temos tratado a nossa videira no nosso lar. Né, amados? Porque lá em Provérbio vai dizer, Provérbio 24, 30, vai dizer que ele estava passando pelo caminho e viu um preguiçoso. E a sua vinha, amados, estava coberta de espinhos e ortigas, né? e os seus muros estavam caídos sobre as pedras. Então, olha o cuidado que esse homem tinha com algo tão valioso, né? que mais não era o fim. Ela não estava morta, ela apenas estava com espinhos e ortigas. Amados, não há nada no passado que não possa ser perdoado. Se você voltar a cultivar a sua vinha, ela vai voltar da uvas e cachos deliciosos porque eu tenho provado isso tenho visto isso a minha casa ela estava cercada de espinho de ortiga parecia que realmente o Naldinho adiantou um pouco não tinha mais jeito né aos nossos olhos até os meus olhos imagina os dos outros se eu achava que eu não tinha mais jeito que a minha esposa a gente não sabia o que era concordância. Se estava assim, era assim. Se não era, e um ia para um lado e o outro para o outro. Que casamento doido é esse? Só estava junto, mas estava cheio de espinho. E, e vocês, mulheres, são videira frutífera. Vocês são. E para ser a videira que frutifica, as mulheres devem ser frutíferas. Oh, perdão, vou ler de novo. Para ser videira que frutifica, as mulheres, o significado da videira são as mulheres. As mulheres são a videira que deve ser videira frutífera. Mas, amados, não é tão fácil ser uma videira frutífera. Por exemplo, aqui vocês... Muito pouco vai ver um pé de uva. Eu vi muito pouco na minha infância. Hoje em dia tem tanta casa que não tem mais uma acerola. Imagine uva, né? Então vocês vão achar muito, muita vinha pelo lado do sul do país, por esses lados mais gelados, né, amados? Então, para você ver o lado mais gelado que as uvas nascem, como que requer esse cuidado, lugar frio para dar tanta uva tem que ter muito cuidado, querido, tem que ter um carinho enorme, tem que ter um, um alento, um, um, um aquecimento para que elas não degenerem na sua dispensa para chegar até a nós. E, no caminho da frutificação, há dificuldades. Né? Não é fácil, porque a mulher tem um pensamento totalmente diferente do homem. Não tem como. Né? Ela nunca vai concordar mesmo, sendo evangélico ou não, o ser humano é o mundo. Não tem jeito. E sendo cristão, não. Sendo que a nossa mente, a Bíblia vai dizer, não se conformais com este século. Transformais a vossa mente, amados. Então, nós não devemos ser o que a sociedade pensa de nós, que nós somos iguais. Não, nós não somos iguais. Nós, em nome de Jesus, nós somos modelo. Nós somos famílias modelo que a sociedade está olhando lá fora e vocês às vezes passa por algum problemas e sabe resolver o problema e eles ficam falando essas pessoas têm algo diferente isso algo diferente é a glória de Deus na vida de, da nossa família amados isso que é algo diferente que eles estão olhando para nós a Bíblia vai dizer que nós somos carta viva né as pessoas têm lido a nossa família né eu não sou aqui um dos melhores dono de família não sou Ainda estou em construção, como eu falei. É, é, só o Senhor para me dar graça, misericórdia, para lhe dar cada dia dentro do meu lar. E o Senhor tem feito isso, eu tenho provado isso. As coisas têm caminhado de uma forma diferente. Glória a Deus por isso. Nós temos colocado dias que nunca na nossa vida, como os, os pastores sempre falam, segunda-feira, dia da família, nunca eu pensei de fazer um culto no meu lar, mas de alguns dias para cá tem isso acontecido a presença de Deus está nítida na minha casa isso acontece algumas coisas erradas, acontece mas a gente chama um outro oh, isso não é de Deus Vamos morar e repreender para que o Senhor volte a habitar aqui porque isso aqui não é normal o que é normal é o perdão é o vínculo novamente porque nenhum casal foi feito para viver separado senão não é casal as brigas vem, vem por causa do pecado, amados perfeito só foi Jesus Cristo e Adão antes de pecar mas, com tudo isso a nossa vida vai tendo uma rota diferente do que é aí fora, amados, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a silenciar no nosso lar quando é para silenciar, nos ajuda a falar. Quando é para falar, nós amados, às vezes temos negligenciado as crianças, nossos filhos. Às vezes, nossos filhos estão tá, querendo a nossa atenção e a gente tem tanta atenção para o celular, cara. Tanto vídeo de celular maneiro, né? que tira a atenção nossa, depois a gente brinca, depois você já está dormindo e a criança também. E o dia passa, vem o outro dia, você não sabe se você vão ter outra oportunidade. Né, amados? Então, não, claro que tem que ter um celular. Hoje em dia o celular é tudo, até porque ele está me filmando agora. Né? Mas, saber dosar essas coisas, a dosagem, isso é dificuldade, amados. E por que uma vida boa é sempre resultado de lutas boas? Incrível isso, interessante, né? Por que lutas boas? Porque, amados, não é você que luta, não é você que pega a espada e corta o principado potestades, não é você. Jesus falou que em Cristo somos mais que vencedores. Por isso que essa luta é boa. Por isso que essa luta vale a pena você lutar. Por isso que vale a pena você gastar os seus joelhos para que o seu filho um dia esteja na presença do Senhor. Nunca desista dele. Essa é a dificuldade que nós encontramos pelo caminho. E as mães do Desperta Débora sabem disso. Sabe qual a dificuldade de tanto orar, de tanto clamar, de tanto pedir ao Senhor, de repente, um filho de algumas irmãs, Passa daqui para outro lugar, para baixo da terra, né, amado? Que triste. Mas vocês não pararam de lutar, porque Deus sabe de todas as coisas. É o Senhor que dá ordem ao nosso respeito. Sabe, amado? Então não desiste, cara, porque as lutas são boas mesmo, porque não há vitória ruim. Se a vitória é boa, a luta é boa, amado. Se a vitória é ruim, não tem como. Ninguém vai ganhar e vai achar ruim. Não tem, não tem nem cabimento isso. E as mulheres, elas... nem, eu sou pouco intelectual em televisão, não vejo muita notícia assim, mas eu leio muitas revistas, jornais. jornais. Às vezes eu leio revistas até de 2004, 2005... Mas não deixou de ser notícia, né? É, se aquelas revistas têm falado como as mulheres, elas passam por dificuldade, você imagina hoje, você imagina hoje com o crescimento da prosmiscuidade, né? Como é que isso foi crescendo no meio nosso? É, esposo, deixando as suas esposas em casa com seus filhos, esperando elas em busca deles atrás de bares, de repente não está nem traindo ela, de repente só está negociando ela com bebida alcoólica, tipo, desse jeito, para frente, né? E isso é muito triste, amados, de a gente ver as leis ruins seres enfrentadas, porque às vezes as mulheres elas recebem essas leis, elas vão fazer o quê? Elas respeitam muito os homens em casa. Tem umas que se rebelam, estragam o casamento, vão embora, leva filho, faz tudo. Isso estava acontecendo comigo, amados. Essas leis ruins, porque eu saía e a minha esposa também gostava de sair. Porque a gente não tinha a luz da aurora que vai brilhar até chegar o dia perfeito. A gente não tinha. O nosso caminho era o caminho de morte, verdadeiramente morte física, morte espiritual. A pior morte é a morte espiritual, mas Jesus sempre vai bater nessa treca. Não teme a quem possa tirar o seu corpo físico, mas aquele que pode tirar o seu corpo e a sua alma. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Para quem será? Para quem a gente tem preparado? E a nossa vida a gente não sabia nem a resposta de tão profundo abismo que nós estávamos. Mas o Senhor com a sua graça, misericórdia e o sangue do Cordeiro que estava sobre a nossa casa, nossa família, ele foi visto pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nós somos livres, não porque nós somos merecedores de nada. Foi a graça, foi o sangue do Cordeiro que está sendo visto por mim, por cada um de vocês aí, tem um sangue que foi lavado, remido, purificado de todo pecado. E Deus olha para isso, não olha para vocês. Nós somos todos ruim amados. Sabia disso? Pode perceber. Se alguém falar: ah, tu é bom mesmo. Bom, amado? Tem certeza disso? O pessoal me encontrava na rua no momento que eu andava meio na sarjeta, abandonado de todos. Pô, cara, você é um moleque muito bom, Rafael. Aquilo vinha como uma flecha com um fogo e dentro do meu coração, porque eu falava, bom como? como que eu sou bom, meu filho com sete meses até agora não peguei ele nem no colo. Né? Passei por esse período, amado, porque eu estava num vício profundo mesmo. De... Toda vez chegava em casa, de uma forma de drogadição alta, então eu não queria tocar no menino daquele, menino santo, foi consagrado ao Senhor. Foi consagrado. Sabe? Eu não estando na igreja, mas eu sou afastado, Família evangélica, todos meus pais, meu pai sempre me levou desde criança, sempre cantei, fiz parte de todas as, dos ministérios infantis da igreja, Assembleia de Deus, no Porto da Aldeia. A minha infância foi crescida ali até os 15 anos, amados. Depois disso, meus pais perderam a força, mas eles perderam a força física, porque a minha mãe. Meu pai não tá mais aqui. Mas eu chegava, era quatro horas, tava meu pai abrindo o um portão. Ele nunca me abandonou. Ele nunca falou, vai viver na rua a sua vida. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, era um café com leite de manhã para tirar a ressaca e mandava eu deitar, dormir. Você poderia ser humilhado, não estaria errado ele. Estaria, não estaria, pô. não queria nada. Só queria saber mesmo trabalhando, mas qual o problema? né, amados? Não tinha problema. Essa foi uma vida e Deus colocou a na minha vida com um propósito, mesmo no mundo. Foi um propósito de Deus que o Senhor colocou a videira frutífera na minha vida. Esse foi o propósito, porque ela também não estava legal na vida dela. Não estava. Então, duas pessoas não estando legais, que confusão, né, amados? Foi uma confusão certa, mas, como eu estava falando, a minha mãe nunca parou de orar. 2017, duas semanas antes de eu me converter e voltar para os pés do Senhor Jesus Cristo, dessa forma que vocês têm me visto, não são mil maravilhas, não são. São mais de mil maravilhas, muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais, amado. Não se compara. O que eu passei de 2015 até 2017... De, de 2005 até 2017... Tem uma caminhada longa aí de coisa ruim, né, amados? Mas o Senhor diz... Que nenhuma acusação há para aquele que está em Cristo Jesus. Sabe, amados? Seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Então nem compara pela glória que arde vir. Nem compara, amados. Não há pecado que não possa ser perdoado. Jesus fez isso para a gente. Foi Jesus que fez a aliança quando nós estamos aqui diante. Foi aqui que eu me casei. Foi aqui que o Senhor trouxe a, a minha família aqui diante, de minhas famílias. Difícil de sair de casa, mas aquele momento foi tão especial que a maioria deles estiveram aqui presente, muitos aqui estavam também viram a glória de Deus nesse lugar sabe, não foi só um casamento porque eu já era casado morava sozinho, mas quando eu me aprofundei no Senhor Deus vai restaurar muitos casamentos aqui muitos, de pessoas que estão acompanhando na live não sei quantas pessoas tem não faço ideia porque a glória não é para mim a glória é o Senhor Jesus Cristo porque é o Senhor que tem que ser exaltado, glorificado bendito seja o nome dele então amados quando o casamento aconteceu nessa igreja quando eu vi o pastor Anselmo e Fabiano nunca vi o pastor Anselmo chorar eu vi os mais lágrimas descendo do olho dele pouca mais eu vi Fabiano chora mais Fabiano chorou mais, eu vi que que era bom demais, cara. Falei, pô, o Senhor é bom demais, cara. Deus fez isso comigo, né? Vocês viram ali, né? Não vou citar nem o nome daquele lugar ali, porque não, não cabe a nós, o de baixo eu vou citar, porque cabe a nós, a gente está no mesmo lugar que vocês estão hoje. É esse lugar aqui, aquele de lá, só está ali mesmo para a gente poder fazer algumas retaliações, porque não vai acrescentar mais nada. Mais nada. Até que Chay não ficou estragado pelo mundo, não. Tentei achar a pior foto dela, mas não consegui. Que... Mas... Amém, irmãos. É verdade, cara, que ali a gente estava vivendo no, na pior fase da nossa vida. Pior mesmo, pior. Não teve pior. Aquela ali foi uma das piores, a gente não tinha compromisso. Ali, Davi ainda não estava materializado em vida. Ali, Davi, nós não imaginaríamos... O que o Senhor traria essa criança para dentro do nosso lar, né? Não imaginaria. Como o Senhor foi grandioso nessa parte. Como o Senhor trouxe ali, sabe? Deixe-me ver os pequeninos. Porque quem for semelhante a ele, herdará o reino dos céus. Então, aquele pequenino ali trouxe essa reflexão para mim. Para achar, e demorou um pouco, amado. Sabe por que demorou um pouco? Como eu falei lá atrás, o preguiçoso deixou, amados, a sua vinha cheia de espinho e ortiga. Vou abrir com vocês um provérbio. Não precisam abrir, não. Está tudo marcadinho aqui. Provérbio, é, provérbio 24, 30, 31. Quando vocês quiserem refletir em casa, vocês podem ficar atentos. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, espinhos, e a sua superfície coberta de ortiga, e o seu muro de pedra estava derrubado, amados. Era assim que a gente estava. E, e a minha vinha estava pior ainda, porque eu não tinha entendimento como isso ia ser restaurado. Mas vocês viram aqui que ela não estava morta. Ela apenas estava mal cuidada, maltratada, desonrada. Feito tudo aquilo que uma mulher não quer. É, amados? Pensa numa mulher amargurada, não tem nem coragem de olhar no espelho pela falta do carinho, pela falta do afeto, pela falta do diálogo, pela falta do beijo que era tão bom no começo, de repente nem um beijo se dá mais. Isso tudo vai dando, amado, espinho. espinho quer dizer aquilo que você não pode nem tocar. Sabe? No jardim tem espinhos. Deus fez o jardim, tinha espinho no jardim, mas o espinho é para saber onde você vai pôr a mão e aonde é você não vai colocar a mão. A videira, amado, não tinha espinho. A videira é uva, é fruta saudável, sabe? A videira, a vinha, ela foi mencionada no Antigo Testamento diversas vezes. Amém, queridos, que nós possamos, sabe... Tirar essas leis de dentro da nossa casa. Não sei aqui se vocês costumam pôr essas leis. Ou mulheres ou homens, tanto faz, né? Porque hoje em dia a moralidade cresceu muito. Então, mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O homem, nada disso, queridos. Amados, lembrando que o Senhor Deus fez a mulher. Lembrando lá em Gênesis 2 se não me engano, 2.18, vai dizer que assim como o Senhor formou o homem, ele também formou uma, uma mulher adequada, uma mulher idônea para auxiliar ele. Sabe, amados? Ele não estaria sozinho. Como que a mulher quer ser mais do que ele? Nem ele é mais do que ela. Edson sempre fala, Edson Teixeira, o nosso amigo evangelista, eu sei que difícil ele estar nos assistindo, ele sempre está em outros países, muito raro ele estar no Brasil, e ele sempre fala assim, brinca com a gente nas missões, por que, que a mulher, muitos devem saber dessa história já, por que, que a mulher foi tirada da costela e não da cabeça? Por que, que a mulher foi tirada da costela e não dos pés? Por que, amado? Porque se fosse da cabeça, ela ia estar acima do homem. Se fosse dos pés, ela ia estar abaixo do homem. Deus não fez lado, lado a lado. Lado a lado, amados. Para ninguém ficar na frente de ninguém. Então, cada um tem o seu dever no seu lar. O homem é o sacerdote, é o que vai buscar a lenha, trazer para o altar do Senhor. Para a brasa, continuamente, não se apagará. E a mulher está auxiliando em casa está guardando lá. Você lembra que a vinha está ao lado da sua casa? Enquanto você está buscando, por exemplo, um adubo lá fora para cuidar da sua vinha preciosa, a qual o Senhor te deu, que está dando muitos frutos. Sabe? Que pessoas lá fora falam, como que pode isso? Como que pode? Essa... Essas pessoas aí estavam tudo derrotada, tudo acabada. Hoje em dia, querem vir falar de Jesus para gente? Amados, Cristo nos libertou, para a liberdade nós somos livres. Queira quem achar, eu sempre falo para a a nossa briga não é contra a carne, é contra principado e potestade. Quem falar de nós, é bom que a gente sabe, porque é muito fácil orar pelos nossos amigos. Até os publicanos fazem isso, Jesus disse, né? É fácil. Agora, orar pelo nosso esse que eu quero ver. Então, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio mesmo, amado, para que quando essas coisas vêm em nós, como esse ardo do inferno inflamado, chegar ao nosso lar, ele possa cair no escudo do Senhor. Para que nós tivemos fortalecidos no Senhor, amados. E, amados, tem uma parte muito interessante que vai dizer que há problemas na saúde a serem superados, há dores no relacionamento a seres vencidos, amados. Essa é uma parte muito dolorosa, porque tem pessoas que, de repente, por algum motivo... Deixou a sua esposa para ficar com outra mulher. É uma parte muito complicada a ser perdoada, mas quem muito ama, muito perdoa, amado. É uma parte muito radical, é uma decisão muito dolorosa, mas é o que foi colocado sobre a sua rota. Como o pastor Antônio falou, sobre aqueles homens, né? Bom samaritano, essa passagem é tremenda mesmo. Passa o levita, um religioso, e está um homem caído no chão. Ninguém dá a mínima porque não tem nada a ver com eles. Mas tem um homem cujo coração é solícito. É um coração amável. É um coração que está disposto a perdoar independente do que teve acontecido. Independente se ele foi... Um ladrão, dependendo de se ele foi um traidor, dependendo de se ele foi roubado. A Bíblia diz que ele foi roubado e até quase morto ficou. tá? Ele foi levado para sua casa, foi curado. E ali foi uma nova história sendo começada, amados. Pelo amor, pelo afeto, pelo perdão. tão amados, que nós venhamos perdoar as mágoas do passado, elas não vão acrescentar no presente, muito menos no futuro. As mágoas do passado, amados, só vão te corroer por dentro, porque você não tem mais como resolver nada. O passado, quero ver quem volta aqui em 2008, 2007, daí para baixo. Ninguém vai voltar mais lá, amados. O presente que o Senhor nos está dando hoje é um dia de começar de novo. Um dia de recomeço no Senhor. É um dia que o Senhor está falando assim, queridos, para você olhar, não para você ir lá. Você olha para lá. Você está vendo aquilo ali? Você nunca mais vai voltar lá. Você pode ficar pior do que aquilo ali. Mas igual você não vai mais. Mas olha para debaixo. Sabe, amado? Se você continuar me buscando, consagrando a tua casa, a tua família, né? o Senhor nos dará, amado, vida com abundância. Sabe? A palavra de Deus vai dizer, amados, que o pecado não tem mais força sobre nós. Não pode mais habitar. Por quê? o Espírito Santo de Deus, Ele que nos purifica de todo pecado, ainda que nós pecamos, ainda que nós fizemos tudo errado na contramão do Senhor, na nossa casa, reclamamos com nossas esposas com palavras torpes, palavras que não acrescentam no nosso lar, mas se você verdadeiramente dobrar o seu joelho, se arrepender, clamar ao Senhor, o Senhor prometeu quando nós invocarmos, amado, quando nós invocar o Seu nome. Ele nos prometeu que ia fazer alguma coisa. Se ia curar, se ia sarar, se ia restaurar. Promessa de Deus não falha, amado. A Bíblia vai dizer em Jeremias Crama me responderte ei esse é o voto do Senhor. Essa não foi Jeremias que falou, foi a palavra do Senhor que foi até Jeremias no cárcere. E ele está falando isso. Crama me responderte ei coisa grandes e encoberta que vocês não sabem. Sabe, amado, de repente tem algo dentro do nosso lar infiltrado através de uma internet, através de uma televisão, através de algo que você sabe o que que tem passado na sua casa, você sabe o que vocês têm visto no controle, você sabe a inquietação que tá que não tem um programa bom. Então tem algo infiltrado no nosso lar que está se infiltrando pouco a pouco na mente de nossas crianças, porque a Bíblia vai dizer não é para nossas crianças ficar dispersa desse jeito. Ela diz sabe o que amados em Salmo cento e 128, vou voltar a ler aqui. Já me baguncei todo, normal. O versículo 3 ainda. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, planta de oliveira, a roda da tua mesa. Amados, você tem noção do que é uma mesa? Além de quatro pernas, além de um, uma bancada, pode ser a mesa mais simples. Pode ser a mesa de, montada na hora de plástico. Pode ser uma mesa de caixote. Se for formada como uma mesa, não vai deixar de ser mesa. Tem algo muito mais além do que uma mesa de quatro pernas, de oito. Uma mesa gigante, uma mesa com doze apóstolos, uma mesa com quatro pessoas, com três... Amado, a mesa, a mesa é lugar de provisão, lugar de participação e lugar de propósito. É isso que nossos filhos têm que ficar. Na hora do almoço, a Bíblia vai dizer de que é levantando e deitando, mas falando a palavra de Deus com essas crianças, inculcando, sabe? Para que eles não cresçam perdidos nesse século novo, esse século a qual até nós mesmos não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Nós passamos por um período, estamos passando por um período muito difícil, nossos corações estão tristes, claro, perdemos tanta gente. Sim, eu creio que o Senhor, Ele que tem feito todas as coisas, mas, se vocês refletirem, Deus está trazendo esse momento, amado. Quando Ele privou tudo de ficar, em, amado, fica em casa. Muita gente né, julgando, fica em casa, fica em casa. Amado, a gente era para ter ficado em casa há muito tempo com nossos filhos. Antes de vir notícia bombástica, antes de vir... Amado, o Senhor só deu um alerta para quem quer um alerta. Quem achar que pô, tem que ficar em casa, tem gente que está chateado de estar tá em casa ao lado das suas crianças. Tem gente que não sabe o significado de uma mesa que é o lugar da provisão onde, de repente, estava passando por uma dificuldade e o Senhor ali proveu aquelas coisas que vocês têm se alimentado. Porque dificilmente aqui alguém nunca passou por uma necessidade na mesa. De repente, só com um arroz e feijão, chega um irmão chama para o churrasco. Eu sou um. Tenho medo de falar. Obrigado, Xande. <risos> Fabiano. Obrigado. Deus sabe o que eu estou falando. e Ele me convida. Ele, Xai, você já vai para lá? Você quer ir? Não, não, vou lá, não. Então, vai perder. Vai perder a benção. Chama a Edson, aí Edson falou: Não, não vou falar, não, vocês não guarde de mim. Então, amados, é o lugar de provisão a nossa mesa. E o lugar de propósito, amado. Por que o lugar de propósito? Porque Jesus quer estar presente conosco e devemos colocar esta mensagem de comunhão entre Deus e os homens através da nossa vida em família. Esse é o propósito. Esse é o planejamento que nós devemos ter no nosso lar. Sabe, amados? Planejamento de como nós iremos conversar com aquela família que está destruída. Tem jeito. Olha para a nossa família. A gente não tinha nem mesa. Comia no sofá, um vendo televisão no quarto... De repente nós nos convertemos, minha tia me gritou do lado aqui, toma uma mesa, você que gosta de ficar com seus amigos aqui comendo peixe e tal, e vê uma mesa linda e maravilhosa. Glória a Deus. Sabe, amados, você está entendendo o que, que é o lugar de provisão, de propósito? Aleluia. E de participação, amados, é onde tem um diálogo. De repente o filho se aborreceu com o pai, se aborreceu com a mãe, não quer almoçar na mesa, não quer isso, porque, amados, diálogo... É o lugar, minha filha, meu filho, por favor, não é desse jeito. A gente não está querendo te julgar, não estamos querendo ser o mal seu. Esse é o lugar de participação. É lugar de participação, por quê, amados? Porque precisamos passar adiante a palavra de Deus aos nossos filhos, bem como educarmos no temor do Senhor. Por quê? Como educar no, no temor do Senhor? Quem sabe o que é o temor do Senhor? Medo? Ah, amados, muitos acham que o temor do Senhor é ter medo dele. Temor significa respeito, respeitá-los. Mas vai muito mais além do que isso, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amados. A Bíblia vai dizer isso, queridos. Por isso que a gente temos que ter esse momento de participação com nossos filhos. Sabe? Estou vivendo um período maravilhoso. Davi está. Toda vez que vai deitar, ele pede para orar primeiro. Pede para orar primeiro ora por todos os amigos dele, não esquece o nome de nenhum, só do que ele não convive muito, mas fica orando, glória a Deus por isso, e eu estou vendo o fruto da videira, eu estou vendo a oliveira, o que está acontecendo dentro do meu lar, ao redor da nossa mesa, parece que é difícil, amado, juntar todo mundo em casa com essa correria do dia, um está lá, outro está cá, de repente o um filho chega, o pai sai para jogar bola, vice-versa, e fica difícil, e na hora do jantar um janta sozinho, o outro vendo vídeo, e está uma confusão mesmo, mas em nome de Jesus nessa noite vai ter uma reflexão sobre isso sobre a minha vida amados, eu falo de mim, tá gente falo de mim porque não tem de quem eu falar, a não ser ser eu isso aqui me enquadrou tanto em mim, que desde quando Naldinho fez esse convite para mim um estalo na minha mente, falar de família, logo eu, meu Deus, e parei para pensar, falei, cara, as coisas têm mudado no meu lar, e eu, não, e eu pouco estou percebendo, mas depois que ele me chamou, eu me liguei que o Senhor quer que eu falar, falasse isso aqui, que não desista dos seus filhos, quais estão desviados, afastados. Não desista dos seus pais, filhos, porque vai valer a pena. Porque uma vida boa requer uma luta boa. Amados, interessante que, como fala, que os filhos né, são como a oliveira ao redor da mesa, são como a oliveira, planta o broto, sabe, amado? O broto. O broto vai frutificar alguma coisa. O broto não vai ficar no broto. O broto de goiaba nasce o quê? Goiaba. Todo mundo fala, pega o que está, às vezes, com dor de barriga, faz um broto de goiaba, que isso vai melhorar. Mas pega antes da goiaba ser formada. Então ali você sabe que vai dar uma fruta ali. E os brotos são a amostra do potencial de algo que vai frutificar. Filhos são assim. São depósito da esperança dos pais, da igreja, da nação. E neles que realizamos nossos sonhos. A Oliveira nos lembra da fidelidade de Deus que perpetua para sempre e a mesa fala de comunhão, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. E sobre essa parte, sabe, é, Deus quis assim, né? Mas eu queria muito que meu pai estivesse assistindo. Minha mãe está. Fiz de tudo para ela assistir lá. Eu creio que ela está. Glória a Deus por isso. E ela falou assim, "Chay falou assim, Dona Leda, está com dinheiro. Glória a, Deus. glória a Deus. Não é pouco, não. Estevam que me deu. Aí falou, Dona Leda, Rafael está com dinheiro, é dia das mães, não vai pedir nada dele não, 2017 ou 2016, numa época assim, ela falou assim, minha filha, minha mãe é muito humilde, que quando ela sabe, para andar de carro à luta tem que amarrar ela, senão não vai, muito difícil, mas glória a Deus por isso, é o jeito dela. É uma mulher de Deus mesmo, temente ao Senhor, ela é meu pai, meu pai analfabeto, não tem dicção nenhuma, não teve, né? Porque meu pai não existe mais. E ele sempre foi fiel na obra do Senhor. E ele, quando estava no esquife, o varão lá que foi pregar, que é o pastor novo lá da Igreja Assembleia agora, não sabia quem era meu pai, porque meu pai, por causa do período da pandemia, não parou de ir no, no escuto. Ficou esse problema todo no começo, foi muita confusão. E quando ele olhou assim falou com o meu outro tio, irmão, esse aqui é o Zalmir. Cara, eu não sabia que ele era da nossa igreja. Esse aqui foi um pioneiro na obra do Senhor. Gente, aquilo ali me, me alegrou muito porque ele não tinha estudo nenhum. Analfabeto mesmo. Muito analfabeto. Só, escrevi, só sabia escrever o seu nome. Para poder resolver algum documento, era a maior dificuldade, porque ele que tinha que assinar. E Deus fez fazendo ele assinar todos os documentos. Tudo deu certo. Nunca teve problema de documento voltar, que está mal assinado, não. Deus fez a obra completa na vida do meu pai. Glória a Deus. E... Ele ajudou, falou, ajudou a construir essa igreja de São Pedro ali, a matriz, a Assembleia. Falou, esse menino era jovem quando ele ia de bicicleta para a escola dominical. E, rapaz, ninguém sabia que era ele. Que homem de Deus. Eu fiquei muito feliz. Então, meu pai deixou algo extraordinário, que foi o legado. Meu pai não teve muita herança, não, amados. Mas o legado ele teve muito. Muita gente se espelha no meu pai e da minha família. E muitos têm falado assim, você está parecendo com seu pai. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E, e, e pessoas falam muito, pô, você está parecendo muito com seu pai, até a calvície aqui. Eu falei, pô, glória a Deus, eu quero ser igual meu pai mesmo. mesmo Foi um seguidor de Cristo de verdade. Nunca negou Jesus, independente de que não sabia ler, independente de que não sabia escrever. A Bíblia sempre estava do braço, embaixo do braço dele. A fé, meu amado, move montanhas, querido. E minha mãe falou para a que ela queria o presente dela, que eu voltasse para os caminhos do Senhor, porque ela falou que orava 27 anos. Então, foi em 2017 mesmo. Por que 27 anos? Por que, amados? Eu tenho 30 anos hoje, glória a Deus por isso. Muitos falaram que eu não passaria dos 25, sei lá, pela vida que eu levava, normal mesmo. Muita vida são destruídas aí antecipadamente, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida, e vida com a mudança, mano. E o pecado, ele destrói mesmo. Não é Deus que. Porque Deus permitiu? Não, Deus deixou escrito: o salário do pecado é morte para que esse pecado não tenha poder sobre a sua vida, arrependei vós, todos vocês, e receberá o dom do Espírito Santo. Aí ela falou, a minha mãe foi e chegou e falou, olha, Shana, o que eu quero, que eu peço a tanto Senhor há 27 anos, e Ele vai honrar. Porque o meu Deus nunca me deixou sem uma resposta. É meus, meus filhos, porque meu irmão também era um pouco devagar. Meus filhos na presença do Senhor. Mas Rafael. Porque o Jefferson ele não é de fazer essas besteiras que Rafael faz. Rafael está perdido. O Jefferson não. Jefferson ainda vai na igreja engatinhado, mas vai. Hoje ele está firme, graças a Deus. E de repente eu fui, cheguei em casa, na hora eu ouvi isso. Minha mãe falando. Eu ouvi de verdade, eu ouvi, incrível que pareça, eu chegando cheio de entorpecente, eu ouvi isso cheio de entorpecente, mas como Satanás cegou a visão da humanidade, as escamas nos meus olhos eram tão grandes, a frieza no meu coração de sentimento nenhuma tinha, nem liguei muito, me tranquei no quarto e fiz todo o processo, de quem usa drogas. Usei normal, mas dizer que não me chamou atenção aquilo, estou mentindo. Me chamou atenção, mas que força eu teria para largar aquilo naquela hora? Que vontade, né? Oxe, seria um sonho, assim, de imediato. Não foi, amado. A partir desse dia, eu comecei a clamar o Senhor. E minha esposa já enojando de mim. Já cheguei no auge tão grande, do vício, da minha esposa já está enjoando, já está falando para minha mãe que eu usava outro tipo de drogas, minha mãe achava que eu usava uma, enganava ela, bonito, o diabo veio para matar, roubar, destruir, amados. E sai, de repente, Fabiano até tinha falado sobre isso, de repente Deus usou ela para tomar essa atitude radical de falar que estava indo embora. E dia 5 de maio de 2017, o Senhor me convidou de uma forma extraordinária No dia que ela queria ir embora, porque eu cheguei totalmente destruído. Minha família, nem sei lá que era família, não sabia de nada, não sabia esse, esse laço amoroso, o, além do afeto sanguíneo a família é. Muito além de um sangue. Quantos parentes a gente tem de sangue a gente nem está vendo? Bastante. Minha família é enorme. Minha família tem mais de 300 pessoas. Só convidei a metade para casamento. Ficaram chateados comigo. Mas fazer o quê? Foi verdade, gente. Já fez a lista para chamar todos. Eu falei, misericórdia. <risos> <risos> tá doido? Tem que alugar o avião da TAM. Não vem ninguém. Deus me livre. aí, cara... E... Deus transformou minha vida, me libertou. Eu clamei o Senhor das profundezas. A Deus. Sabe? Como diz o salmista, das profundezas, ó Senhor, a Ti cramei. E o Senhor ouviu as minhas súplicas. Segurou na minha mão, amados. O Senhor me levantou de um lamaçal. Não sei qual o grau de pecado da família de vocês. Não sei qual o grau de lamaçal que vocês pisaram. Não sei. Eu sei que para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Eu e tive um encontro com Jesus na pior fase da minha vida. Apesar que Jesus escolhe os loucos para confundir os sábios mesmo. né? Para muitos, foi loucura a palavra de Deus. Mas era poder de Deus. O poder de Deus entrou sobre o meu lar, porque tinha alguém orando por mim há muitos anos, há 27 anos. Eu cresci na igreja, fiquei na igreja, mas nunca fui da igreja, adiantou de nada, sabe, amados, eu nunca me converti de verdade, depois passou um tempo, 2019, voltei de novo, os caminhos do Senhor assustado, as polícias me pegaram fazendo coisa errada, não fui preso, não fui pego, não assinei nada, corri para a igreja, medo, assustado, favorado, consegui encontrar pessoas maravilhosas, Consegui ter um laço de família com o nosso irmão Valdeci, que não está aqui. Ele, ele me ajudou muito em 2019. Eu e outros jovens. No momento estou em outras igrejas. Glória a Deus. E ele foi uma família que me abraçou mesmo, irmãos. Uma família abençoada é uma igreja abençoada. A Deus. Uma, igre... uma família restaurada. Uma família alicerçada, amados. Amados, a palavra de Deus vai dizer em Mateus 7, o sermão do monte, a continuação do que Jesus estava dizendo ali para o povo, um monte de gente deve estar ali ouvindo Jesus, e era dizem, porque vai dos 5, 6 e 7, bastante conversa maravilhosa com Jesus ensinando, mas teve uma que me chamou a atenção, que vai dizer, aqueles que escutaram minhas palavras e as praticam, assemelhar o ei ao homem Prudente que edificou a sua casa sobre a rocha veio ventos correram rios combater a sua casa e ela não caiu e aqueles e ele bota indo tudo isso ele conversou com muita gente porque ele sabia que tinha gente ali que ficou balanceado então ele veio com essa passagem para poder a galera se ligar cara porque casa na areia, não tem fundação nenhuma, sabe, ele falou, ó, oh, aqueles que ouvem essas minhas palavras, é a mesma palavra, amado, foi o mesmo contexto que ele contou, que ele disse, que ele informou a todas as pessoas, amar o teu próximo, né, Assemelhar o eu um homem insensato, o um louco, sabe, Deus como um insensato, uma falta de entendimento, sabe, o ventos, correr o rio, combateram a casa. O mesmo combate que teve na casa, na rocha, de um casamento ali cessado no Senhor, de um casamento restaurado pelo Senhor. Não aconteceu isso. Mas na areia, um casamento, de qualquer maneira, sabe? Colocado à disposição do homem, na confiança do homem. Meu amado, a queda foi grande. E vocês têm visto aí, como que tem casamento durado um ano e meio. Porque estão ali cessado no homem. Sabe, amado? Eu estou com chá desde 2011. Daí para frente. E de 2011 até 2017, não se compara do que está sendo de 2017 a 2021. Não se compara. Glória a Deus. E... Para finalizar, amados, finalizar, eu acho que eu falei muito, mas creio que o Espírito Santo de Deus ele comunicou muitos corações aqui. Porque Deus veio falando comigo semanas, Naldinho falou duas semanas atrás, 14 dias, tinha para me preparar algo. E... Eu só pedi direção ao Senhor. Porque, amados, é a primeira vez que eu falo aqui, é a primeira vez que eu ministro uma palavra do Senhor, é a primeira vez que eu recebo algo de Deus para passar para frente, algo que aconteceu comigo, sabe? E o Senhor me capacitou. Eu achei que eu estaria aqui tremendo. Claro que eu fui na barriga, eu senti. Por ser a primeira vez mas graças a Deus o Senhor fala que Ele não te deu espírito de medo. Foi espírito de ousadia. Sabe, amados, nós temos que sim ter respeito. Nós temos que sim diminuir para que o Senhor cresça. Mas, amados, isso é no seu secreto. Isso o Senhor sabe quem você é de fato. Ele sonda e conhece o nosso coração, amados. Glória a Deus por isso. Eu estou aqui debaixo da graça do Senhor mesmo. É incrível como eu cheguei até nessa cadeira para louvar. Depois que eu subi aqui, o Senhor derramou algo diferente. Glória a Deus por isso. Estou impressionado, surpreendente de Glória a Deus, tu és uma benção. Você e um... Isabel são uma das famílias que me ajudaram muito na caminhada. Xai falava um monte de bobagem no núcleo familiar, no começo. Não, não é assim, não é assim, Isabel, com toda, toda calma, toda tranquilidade, sabendo que... e eu com maior vergonha. E Margarete, uma benção de Deus também. E, John, por favor, meu amigo. E as pessoas... Com todo carinho, cara, cuidaram da minha esposa. E depois de dois meses, o processo, amados, é longo, eles falaram, poxa, aí você está tão diferente, você mudou muito e vocês veem o que, que Deus faz na vida de um homem quando ele consagra os seus dias ao Senhor. Deus transformou não só a minha vida. Shai, ela nunca foi católica, nunca teve religião, nunca foi evangélica, nunca ela pensou de sentir a presença de Deus muito mais do que um arrepio. Ela nunca pensou nisso. Ela nunca pensou de um dia a gente fosse casar e estava dando tudo errado. O fórum ficou de greve lá em Recife para mandar a carta dela para cá, e eu não tinha como sair do meu trabalho, e ficou tudo doido, Davi ficou com febre, só tem uma hora da tarde. Ela não saberia que tudo isso daria certo no final. Deus promoveu algo extraordinário. Davi chegou lá no UPA, o médico falou que ele não tinha nada. E eu não tinha como sair do serviço. De repente chegou gente, eu posso sair, pode, vai lá, resolve sua vida. Me trouxeram em casa para me arrumar e resolveu o um negócio no fórum. Assinamos o papel... E Deus nos promoveu tudo isso, amados. O passado não nos condena mais. Nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se foram, amado. Todos nós somos nova criatura. Nós somos agora algo extraordinário na Terra. As pessoas estão olhando para nós, tá, queridos? Vou deixar uma... Um lindo verso, uma frase de alegria para toda a nossa família. Tá, Matos? Para finalizar, falando igual um irmão aí, finaliza nunca. Está <risos> é, tá ensinando errado. Oh, não, eu não citei nomes. <risos> Maridos, ame a sua esposa. Ponto de exclamação. Exclamação quer dizer remetente à alegria, amados. Tá? Você estará ensinando seus filhos como eles devem tratar uma mulher e estará ensinando suas filhas que elas devem esperar de um homem, amados. Marido, ame as suas esposas. Lembre do ponto de exclamação, querido. É remetente lá no antigo no latim eles falavam que era para exclamar algo com alegria, sabe? Então, amados, se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.